la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal está hablando um, a Eli. Si usted lee, lee el capítulo 2 del libro de Samuel, usted se va a dar cuenta de que uh, Eli se había desatendido mucho de las cosas del templo de Dios, tanto así de que no se había dado cuenta de todas las maldades que su, sus hijos hacían. Hacían este a la puerta del templo, dice que, que allí ellos fornicaban con las mujeres que llegaban y ellos tomaban de lo, de lo mejor de las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel, ellos tomaban la, la mejor parte para ellos y bueno, y deshonraban a Dios. Y si usted lee la historia, usted se da cuenta de que llega, este dice que un hombre de Dios llegó a Elí y le habló y entre todas las cosas que le habló, le dijo esto que leímos aquí en el versículo 30 del capítulo 2, que le dijo, ciertamente yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Pero fíjese lo que después le dice, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí porque yo honro a los que me honran. Aquí leemos claramente que dice que Dios honra a aquel que le honra. ¿Y qué quiere decir la palabra honra? La palabra honra quiere decir dar honor, dar gloria a, a la persona en gran cantidad, tener una buena reputación, dice el diccionario de que significa tener peso, tener riqueza, tener esplendor. Eso es lo que significa la palabra honra. Fíjense que la palabra honra es un verbo. Y los verbos son palabras de acción, amén. Como el verbo de comer es una acción, ¿sí? El verbo correr es una acción. Así también es la palabra honra. La palabra honra es un verbo, es una palabra de acción. O sea, de que cuando le honramos a Dios, no es solamente el decir, yo le honro a Dios, y solamente de labios decirle, sino que cuando... Nosotros honramos a Dios, Dios quiere ver la acción de aquello, que nosotros accionemos en honrarle al Dios. En el libro de Isaías, versículo, uh, libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 13, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Si miramos nosotros en este, en este versículo, el Señor dice de que el pueblo se acercaba a Él, a su presencia y que solo con sus labios le decían, Señor, sí, yo te honro, sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. Pero en realidad no había acción en ellos y no lo hacía. Y el Señor molestos le dice, pero su corazón está lejos. 
Solamente era de decir palabras, pero no había un accionar. Y Dios quiere que seamos personas las cuales accionamos. Amén. ¿Qué dice el primer versículo que leímos? Dice que Dios honra a quién? A los que le honran. O sea que Dios quiere que nos, con nuestro accionar nosotros le honremos a Él. Porque en eso Él se agrada. Dios se agrada cuando nosotros con nuestro diario vivir le damos honra a Él. Y con nuestro caminar damos honra a Él. A, a su palabra, a su, a su, este, a, al, al Señor Dios poderoso, que le demos honra con la manera en que nosotros caminamos, con la manera en que actuamos, con la manera en que hablamos, con la manera en que nos movemos. Eso le da honra a Dios. Porque no es solamente el decir, ay sí, yo lo voy a hacer y no lo hago. Aquellos que tenemos hijos, si le decimos a nuestros hijos, mira, vaya y recoja aquella basura que está allá. Y le dice el hijo a uno, sí, ahorita voy. Y no lo hace. ¿Lo están honrando a uno? No, no lo honra a uno porque le están diciendo, sí lo hago, pero no lo hicieron. Más sin embargo, si está la basura ahí tirada... Y el niño o la niña llega y la recoge sin que su padre le diga, entonces le está dando honra. Los hijos dan honra a los padres con su actitud. Así nosotros somos hijos de Dios y con nuestra actitud necesitamos darle honra a nuestro padre. ¿Cómo le vamos a dar honra a nuestro Señor Todopoderoso? Fíjese que una de las maneras en la cual nosotros podemos darle honra a Él es con nuestro tiempo. Cuando nosotros entregamos nuestro tiempo a Él, le damos honra al Señor. Había un canto que se cantaba antes, que es de, de aquellos cantos bien viejitos, de, del, como dicen, ¿verdad?, del año del caldo, de allá de hace 30 años que se cantaba, 25, 30 años que me acuerdo yo, y que decía, decía este canto, no daré mi, yo daré mi vida, ¿cómo, como este?, no daré mi vida. Eso, no daré la gloria a nadie más que a Él, no daré mi tiempo nada más que a Él, no daré mi canto, sino que solamente a Él. ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese canto? Que se cantaba, bueno, que sí que no soy la única vieja aquí, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, quiere decir de que, de que no solo soy yo. Así que ese canto se cantaba, dice, no daré mi vida, no daré mi tiempo, pero verdaderamente le damos nuestro tiempo a Dios, verdaderamente es nuestro tiempo para Dios el salmista David decía en el libro de los salmos 27 4 ahí escúchelo usted hermano aquí se lo leo yo decía una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para completar contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su tiempo, en su templo. Mira este hombre, este hombre David, él decía que él lo que él quería es darle todo su tiempo al Señor. Él quería estar en el templo del Señor para allí él 
conocerle más, dice que para inquirir, inquirir quiere decir preguntar, inquirir quiere decir cuando, cuando usted anda buscando, póngale una prenda que necesita comprarse y no la encuentra en esta tienda, va a la otra y pregunta, aquí tienen esto, no la tienen allí, va a otro lado y la busca y, y hasta que la consigue. Así este hombre salmista decía que él, su deseo era darle honra a Dios a través de su tiempo y su tiempo él se lo quería dar y entregárselo solamente al Señor y estar en su templo ¿para hacer qué en su templo? ¿para dormir en su templo? ¿para jugar en su templo? no, dice que para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir, para buscar de Él. Él quería tener esa intimidad con Dios, sentirse que estaba cerca con Dios, conocerle más. ¿Será que nosotros tenemos ese anhelo y ese deseo en el conocerle más a Dios? ¿El poder nuestro tiempo para Dios? ¿O solamente nos conformamos con un, un par de horas? Y eso que tal vez una vez a la semana, ¿verdad? Si es que no dos o tres. ¿O será de que nuestro tiempo es para Dios? Y darle la honra a Dios con nuestro tiempo. No le digo que no vaya a trabajar. No le digo que no haga sus quehaceres de la casa. No le digo de que no hagas las cosas que, que son diarias, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana. Pero que a pesar que tenemos que hacer esas cosas, nuestro tiempo sea para Dios. Que en todo lo que hagamos, le demos honra a Dios. Que si así está usted limpiando su cocina o está cocinando, pero que esté en esa conexión con Dios. Pensando en Él, dándole su tiempo. Que no esté pensando en, en el capítulo de la novela de ayer que se perdió. Sino que esté pensando en las cosas de Dios, en las maravillas de Él, en sus grandezas, en su misericordia. Allí entonces usted le está dando su tiempo. Y cuando usted le da tiempo, su tiempo a Dios, sabe que no le da cabida para que el enemigo llegue y ponga pensamientos contrarios en su mente. Cuando usted está honrando a Dios con su tiempo, con su diario vivir, y su mente está cautivada por lo del Espíritu, y su mente está cautivada y está siempre pensando en las cosas de Él, Usted no le va a dar cabida al enemigo para que llegue y le ponga pensamientos contrarios. Para que le ponga cosas que no debe de estar pensando. Porque usted le ha dado su tiempo a Dios. Amén. Y fíjese que, que también otra manera en la cual nosotros podemos darle honra a Dios es con nuestro servicio. ¿A cuántos les gusta servirle al Señor? Amén. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de algunos hombres que le dieron su servicio al Señor. David fue uno de ellos. David era músico y tocaba para Dios. Y él le daba su servicio a Dios a través de la música. ¿Ustedes han leído los salmos? ¿Sí saben los salmos? ¿Los han visto? ¿Los han leído? Los salmos los escribió en su mayoría David. Y es porque él así honraba a Dios a través de sus cantos. También está Noé. Fíjese que Noé no era, un, era carpintero. 
no era un constructor. Y él le dio la honra a Dios a través de esa habilidad que él tenía construyendo el arca. ¿Sí? Porque él tenía que saber algo de, de carpintería, ¿no? No cree usted, para hacer semejante uh, barco tan grande, él necesitaba saber. Y él le dio al Señor su talento o su, o su gracia que él tenía. También Lucas, el apóstol Lucas, encontramos en el capítulo 4 del libro de Colosenses 14, que él, que él era médico. Y este hombre era médico pero le servía también a Dios. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros a través de nuestro servicio le damos honra al Señor. David era músico. Noé era carpintero. Lucas era médico. Usted tal vez no será ninguno de esos. Pero tal vez a usted lo que hace muy bien es barrer. Así que cuando usted le toque barrer, usted barra lo mejor que usted pueda barrer, porque a través de esa barrida que usted está haciendo, usted está honrando a Dios. Porque si usted lo hace con su corazón y sabiendo que lo está haciendo para el Dios Todopoderoso y no lo está haciendo para su hermano o no lo está haciendo para que lo miren o no lo está haciendo para que el pastor le diga, ay, qué bonito barriste, sino que lo está haciendo para Dios, usted honra a Dios a través de eso. Que cuando nosotros sirvamos a Dios, amados hermanos, lo sirvamos, le sirvamos para Él, para que él se agrade de nosotros. Que si lo único que yo puedo hacer bien son tortillas, pues así voy a hacer tortillas y que me queden deliciosas para que los hermanos las disfruten. Y con eso yo voy a honrar a Dios. ¿Amén? ¿O no? Sí, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Para que Él sea glorificado a través de las acciones que nosotros hacemos en nuestro servicio. Que si nos toca limpiar el baño, pues así será limpiar el baño. Pero lo estamos limpiando para que los hijos de Dios lleguen allí al baño a usarlo. Y nos vamos a gozar. Y nos vamos a gozar y no vamos a decir, ay, yo ni en mi casa lo hago. No, sino que nos vamos a gozar porque sabemos que con eso nosotros le damos honra a Dios. En aquí en Dios, hermanos, en su iglesia, en la iglesia aquí, nadie... Nadie, nadie hace estorbo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos nuestra función. Amén. Nadie hace estorbo. Todos, cada uno de ustedes forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Y acaso alguien ha dicho alguna vez, ay, este mechón de cabello no me gusta y me lo voy a arrancar porque me, me hace estorbo? O dice, ay... Me voy a quitar las, las cejas, por, las pestañas, porque, porque no me gustan cómo me quedaron ahora. No, sino que lo que hacemos es que adornamos nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí, adornamos nuestro cuerpo. Si nos salen canas, pues nos vamos y nos pintamos el cabello para que eso nos mire más bonito. ¿Sí? Si, que, si nos gusta verdad arreglarnos las uñas, vamos y nos arreglamos las uñas para que nos adornen las manos. Y así hacemos, todos nosotros adornamos, ninguno, ninguno, ninguno de lo que está aquí, no hace falta la obra de Dios, 
Todos somos parte importante. Pero lo más lindo es que cuando servimos, lo hagamos para honrar a Dios. Que si voy a cantar, voy a cantar lo más bonito que pueda. Y que si no me sale bonito, bueno, pues voy a practicar y voy a hacer lo posible para que me salga bonito. Porque no lo hago para el hermano, sino que lo hago para Dios. Y a Él le voy a dar la honra a través de mi servicio. Así que honramos a Dios a través de nuestro servicio. Por muy pequeño que sea lo que usted haga, si usted lo hace para Dios, usted lo está honrando. Y eso a Dios le agrada. Amén. En el capítulo 3, del capítulo 3 del libro de Primera de Pedro, acompáñeme allí, le voy a leer unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice de esta manera. Vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Capítulo, uh, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí en estos versículos del, de Primera de Pedro, capítulo 3, nos está hablando acerca del vestuario. Amén. Iba a decir, ah, ya va a empezar la hermana. Ya me va a decir cómo quiere que me venga vestida. No, hermano, usted vístase como usted quiera vestirse. Siempre y cuando usted le dé honra a Dios con su vestuario. Amén. Siempre y cuando el vestido que usted se ponga. Cuando digo vestido, no me estoy refiriendo al vestido de la mujer solamente, sino que también del hombre. Siempre y cuando lo que usted se ponga le dé honra y gloria a Dios. Porque aquí dice en estos versículos que nuestro vestuario no sea el externo, ¿verdad? Sino que sea un atavío del interno, lo que hay adentro de nosotros. Pero fíjese que hay algo. Que cuando Dios está obrando dentro de nosotros, eso se refleja afuera. ¿Amén? ¿Sí? Cuando Dios trabaja en nosotros adentro, eso se va a reflejar afuera. Entonces, usted cuando se venga a la iglesia y se arregle y se ponga bonita, se ponga guapo y se eche su perfume y se peine el cabello para acá, se lo haga para allá, se haga los rizos y todo, usted se mira al espejo y usted va a decir, me miro bien, amén. Y lo que yo me puse ahora, o no solamente a la iglesia, sino que afuera, cuando salga afuera, aunque sea al parque, lo que yo me puse ahora, esto, yo me miro como una hija de Dios, santa, la cual honra al Señor. Los varones, cuando se miran al espejo, dicen, me miro como hijo de Dios, santo. 
y honro al Señor con mi vestimenta. Porque muchas veces se le, se le otorga verdad a la mujer. Ay, es que la mujer esto, ay, que la mujer acá, que se puso esto, que se puso lo otro, que no se puso acá, que no se puso allá. Pero también hay varones que se visten no muy bien, por no usar otra palabra. Hay varones también que les gusta usar pantalones entallados, ¿o no? ¿No? Amén, hermanos, aunque no digan amén, sí, es amén. Hay varones que, que también necesitan mirar su vestuario, no solamente la mujer, sino que los varones también. Así que cuando yo me ponga la blusa que me voy a poner, o me ponga el vestido que me voy a poner, que le dé honra a Dios, que cuando me miren, que vengo... Los del mundo digan, esta mujer tiene algo distinto, porque incluso hasta con su vestuario se mira que es distinta. Porque les repito, cuando Dios obra dentro de nosotros, eso se va a exteriorizar y se va a mirar. Y entonces usted va a honrar a Dios. Amén. Yo no estoy en contra de los pantalones, hermana, ni hermano. La mujer puede usar pantalones, si gusta usar pantalones. La Biblia no dice la mujer no use pantalones, pero también hay de pantalones a pantalones, ¿verdad? Así que si usted, cuando se pone su vestuario, si usted se siente de que con eso honra a Dios y le está y está demostrando el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo internamente en usted, pues gloria a Dios, hermano. Usted honra a Dios con eso. Amén. Se pusieron serios, no les gusta, a nadie le gusta, a nadie nos gusta, hermano. A nadie nos gusta que nos diga, que nos diga. Pero, ¿sabe? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque le voy a decir una cosa. Dios nos habla. Y si Él nos habla, es porque nos ama. Si Dios nos habla, es porque quiere, quiere de nosotros lo mejor. Por eso. ¿O acaso usted mira a su hijo que va rumbo a, a caerse y no lo detiene? ¿O acaso usted mira que su hijo se va a golpear y no lo auxilia? ¿O acaso usted mira que su hijo hizo un error y no lo corrige? Así Dios también con nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Gloria a Dios. Todos somos hijos de Dios. Qué lindo. Todos tenemos al Señor en nuestro corazón. Fíjese que quiero que me acompañe a Primera de Corintios 6.19. Y aquí miramos otro aspecto de, de cómo nosotros podemos honrar a Dios. En Primera de Corintios 6.19 dice, O ignorad que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois y que no sois vuestros. Aquí en este versículo nos dice de que nuestro cuerpo le pertenece a quién? Al Señor. Y es templo y morada de quién? Del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros. Y Él nos pide a nosotros de que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo muere en nosotros y de que 
como el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros necesitamos cuidar de nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Si ¿Sí le gusta cuidar a usted de su cuerpo? ¿Cómo podemos cuidar de nuestro cuerpo? Mire, le damos la honra a Dios cuando nosotros cuidamos de nuestro templo al abstenernos de, de fornicación, abstenernos de adulterio. Eso Estamos cuidando nuestro cuerpo porque somos murada del Espíritu Santo de Dios. Cuando nos abstenemos de licor, de bebidas alcohólicas o nos abstenemos de sustancias, ¿verdad? Las cuales no deben de estar en nuestro cuerpo. Nosotros le damos la honra y la gloria a Dios porque cuidamos de nuestro cuerpo. Y usted va a decir, no, hermana, pero no, si, si yo no tomo, si yo no me endrogo, si yo no hago esto. No, pues no lo hace, pero por eso se lo estoy recordando, para que no lo haga. Porque nosotros somos templo y morada del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros le damos gloria y honra. ¿Se recuerda lo que le dije? Que, se, que la palabra Honor era, era una palabra que, era un qué, era un verbo, una acción y nosotros le damos la honra al Señor cuando a través de las acciones que hacemos nos abstenemos de todos estos pecados, los cuales sabemos nosotros que necesitamos abstenernos porque Dios lo, lo ha prohibido, pero ahí van a estar las tentaciones, ¿O no están las tentaciones? Sí, las tentaciones están allí. Fíjense que José, José corrió de la tentación de la mujer de Potifar. Lot huyó de Sodoma. Y Abraham dejó los deleites de Egipto. Estos huyeron de las tentaciones. Porque sabían, sabían que era mejor el honrar a Dios. ¿Se recuerda del pasaje que leímos al principio en Primera de Samuel? ¿Qué sucedía allí? ¿Por qué habló esas palabras el Señor al principio en ese pasaje? ¿Qué sucedía? Que los hijos de Elí deshonraban a Dios a través de sus acciones, dice. ¿Amén? Sí, acuérdense del pasaje que leímos al principio. Los hijos de Elí deshonraban a Dios con sus acciones que tenían. Porque estos, dice que fornicaban con las mujeres que llegaban a servir a las a los, uh, a los uh, ¿cómo se dice? A las puertas del templo. Y dice que ellos también robaban de las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel para tomarse ellos de lo mejor. ¿Conocían ellos, de la palabra, ¿conocían ellos del temor de Dios? Sí, conocían del temor de Dios. Ellos estaban en el templo. Ellos vivían en el templo. Ellos allí estaban. Mas su accionar no era un accionar de honra a Dios. Por eso es de que Dios nos dice ahora a nosotros, absténganse de todas estas cosas porque son templo y morada del Espíritu de Dios. Y por tanto que son templo y morada del Espíritu de Dios, su accionar tiene que ser un accionar el cual brinde honra a mi nombre. Amén. Claro que sí, amén. Fíjense que Job fue grande la tentación que él, él tuvo de maldecir a Dios. ¿Sí, se, ¿Sí conocen la historia de Job? Mas sin embargo, fíjense que Job perdió riquezas, perdió sus hijos, 
perdió el amor de su esposa, pero lo perdió sabiendo de que él, a pesar que lo iba a perder todo eso, él iba a honrar a Dios. Y dice en Job 1.22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar que le cayó enfermedad, a pesar que estaba llagado, a pesar de que perdió hijos, dinero. La esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y él, a pesar de todo eso, él se mantuvo firme, firme, firme y honró a Dios con sus acciones. Fue grande, fue grande la prueba que le llegó. Fue fuerte la prueba. Así como también el acosamiento que sufría José con la mujer de Potifar. Era grande el acosamiento y era grande la prueba que le llegaba. Mas sin embargo, decidieron en su corazón honrar a Dios. Que seamos hallados así nosotros también, hermanos. Al frente de las pruebas, en frente de la tentación, en frente de todo lo que llega a nosotros. Honrar a Dios. ¿Y sabe qué? No solamente honrarlo de decir, sí, Dios, yo te honro. Sino de que de accionar y que nuestras acciones demuestren que de veras honramos a Dios. Porque las acciones es lo que Dios mira en nosotros. Porque las palabras se las llevan al viento. Podemos decir, o acaso usted le va a creer a su esposo si le dice que la ama... Pero su accionar es distinto. Que le diga a su esposo, sí te amo, te amo, pero es un desobligado. O no la atiende, o hace lo que quiere y la deja tirada, la deja botada. Va a decir usted, ¿y me ama? No, ¿verdad que no? Sino que las, la, las palabras tienen que llevar un accionar. Así nosotros también, hermano, nuestras palabras, Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, 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 pero no hay accionar en nosotros y nuestro caminar siempre sigue igual y nuestra mente no es renovada y nuestro corazón, bueno, tiene quién sabe qué tantas cosas dentro. ¿Por qué? Porque nuestro accionar de la honra a Dios no ha sido activado ese verbo de honra en nosotros. Necesitamos, hermano, de que no solamente sean palabras, sino que sea un accionar. Que si usted va a decir, Señor, sí, yo he decidido honrarte. Yo he decidido buscarte. Así como este hombre David lo buscaba en su templo al Señor en todo tiempo. Sí, Señor, yo he decidido servirte y servirte para honrarte, no para que el hombre me mire. Sí, Señor, yo he decidido el abstenerme de todas estas cosas de que, aunque sean muy provocativas en el mundo y se miren muy bien, pero yo me abstengo de ellas porque sé que al abstenerme te voy a dar honra, Señor, para que entonces el accionar mío Traiga verdaderamente la honra a Dios. ¿Y, qué, y qué, qué dice Dios? Mira el versículo primero que leímos. ¿Qué dice? ¿Qué hace Dios con aquellos que le honran? ¿Qué dice? Dice, porque yo honraré a quienes. A los que me honran. 
y a los que me menosprecian, estos serán tenidos en poco. Qué lindo, hermano, que Dios lo honre a uno. ¿Sí o no? Imagínese usted, hermano, sentirse de que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo esto, hermano, de todo el mundo, de todo el universo y lo que hay en ellos, me honre a mí. Que se digne el Señor, o más bien que se humille el Señor en bajar su rostro de allá donde Él está en los cielos y que me mire a mí, que soy tan pequeña, y que mire mis acciones y que diga, esta me ha agradado, este me ha agradado, lo voy a honrar y lo voy a poner en alto porque me honra a mí. ¿No le gustaría a usted que el Señor lo honrara? ¿Mm? De que lo que usted haga, el Señor lo mire con agrado y diga, esta mi hija, este mi hijo me ha honrado. Y yo lo voy a poner en alto. ¡Ay, qué hermoso, hermano! ¡Qué bello que el Dios Todopoderoso diga, me ha agradado y yo lo voy a honrar porque Él me honró a mí! ¡Dele un aplauso al Señor! Si se lo va a dar, déselo al Señor. Un aplauso para Él. Porque dice que Él, que Él honra a quién? Al que le honra. Hermano, que seamos honradores de Dios. Que todo lo que hagamos, que nuestro accionar honre a Dios, sea así en servicio, sea así en vestuario, sea así en palabras, sea así en lo que usted haga, que le dé la honra y la gloria a Dios. Puede ponerse de pie, hermanos. He terminado. Y allí donde usted está paradito... Cierre sus ojitos. Gracias, Señor.